1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Elles ont osé, proposé par Les échos Elles ont osé et elles ont réussi. Elles, c'est nous, nous audacieuses, ambitieuses, résilientes, expertes, puissantes, courageuses ou pas. Peu importe, nous, tels que nous sommes, libres d'être nous-mêmes, avec nos choix, nos actions, notre impact. Dans ce podcast, vous entendrez le regard croisé de deux femmes inspirantes qui ont su saisir les opportunités de la vie. Deux parcours, deux chemins qui forcément se croisent. Vous découvrirez leurs moments clés pour toujours plus loin, être à leur juste place, guidée par leur envie de contribuer à un monde meilleur. Merci d'être avec nous, je suis Marie-Éloi, entrepreneure et présidente de plusieurs réseaux Femmes des Territoires pour créer son entreprise, Bouge ta boîte, réseau business pour les dirigeantes et Bouge ton groupe pour accélérer les carrières des femmes dans les entreprises et les administrations. Aujourd'hui, en partenariat avec le Women's Forum, je reçois deux entrepreneurs qui ouvrent le chemin pour les autres, qui transmettent avec générosité, qui parlent vrai, qui remettent en question ce qui est pour que chacune, chacun puisse s'accepter au mieux, découvrir sa propre voie et prendre le pouvoir de sa vie. Bonjour Louise Aubery. Bonjour Marie. Vous êtes l'une des influenceuses françaises les plus connues, avec une communauté de 800 000 personnes sur Instagram et YouTube. On vous connaît aussi sous le nom de My Better Self, engagée dans l'acceptation de soi, plus précisément le body neutrality, c'est-à-dire s'accepter peu importe son corps. Vous êtes aussi engagée dans le féminisme, ainsi que dans la déconstruction des injonctions de notre société. Vous animez également le podcast In Power et la communauté Girls in Biz, en parallèle, vous êtes aussi entrepreneur, fondatrice de la marque de sous-vêtements inclusifs et responsables qui s'appelle « Je ne sais quoi » et qui va du 70A au 115F avec des matières éthiques non toxiques et recyclées. « My Better Self » et « Je ne sais quoi », c'est aujourd'hui une dizaine de collaborateurs, un million d'euros de chiffre d'affaires. Vous avez publié en 2022 « Miroir, miroir, dis-moi ce que je vaux vraiment » aux éditions Le Duc, livre qui a été très vite en rupture de stock, je crois, et que je recommande chaudement. Bonjour Laura Le Sueur. Bonjour Marie. Vous êtes la CEO de Legend Daily qui propose des conférences et des formations sur le sujet des soft skills et notamment la confiance. Vous êtes ce qu'on appelle motivational speaker, c'est-à-dire que vous encouragez les autres à aller vers leur plein potentiel pour accomplir leur propre légende personnelle. Vous êtes également la fondatrice du podcast Legend Ladies, d'une émission tous les 15 jours sur Télésud, Femmes de Légende, et de soir et célébrant l'audace, les Bright and Bold Nights. Vous faites partie des 40 Femmes Forbes 2022 et des influenceuses LinkedIn sur le sujet de l'égalité. Legend Daily, c'est aujourd'hui deux collaborateurs et c'est un choix. Et dans quelques jours, paraîtra votre livre, Manifeste contre le féminisme radical, et pour un féminisme éclairé, ce sera le 9 février aux éditions du Cherche-Midi. Ensemble, Louise Aubéry, Laura Le Sueur, j'espère qu'on vous donnera envie, à vous qui nous écoutez, d'accepter la grande aventure d'être vous-même, comme le disait si bien Simone de Beauvoir. Laura, Louise, je vous propose de partager avec nous un, chacune un moment clé, celui qui vous a fait prendre un premier virage dans votre parcours, puis nous échangerons en regard croisé sur vos défis respectifs. Louise Aubéry, on commence avec vous. Vous avez grandi à Paris avec deux sœurs, dont une sœur jumelle. Très jeune, vous remettez en question l'éducation quand elle vous semble injuste ou enfermante, que ce soit à l'école ou avec vos parents. Vous êtes passionné de lecture et vous pratiquez la gymnastique rythmique à haut niveau jusqu'à l'adolescence. Vous rêvez de devenir journaliste depuis toute petite. Vous aviez même créé, je crois, un magazine sur l'équitation avec une amie. Alors
0: franchement, je suis assez impressionnée, <rire> Marie. Tu... Oui, c'est exactement ça, quoi. tu as tout juste. Cheval Express. Oui, Cheval Express, voilà, big up, <rire> au lecteur de mon collège.
1: Votre premier moment clé, c'est lorsque vous décidez d'étudier à Sciences Po Paris, voie royale pour le journalisme. Et là, en deuxième année de Sciences Po, vous créez une émission, votre propre
0: émission. Comment ça s'est passé En fait, euh, je soutiens... Euh beaucoup le système à Sciences Po qui est fait pour les associations étudiantes on peut en fait à chaque semestre proposer nous-mêmes des initiatives et en fait certains projets sont retenus et du coup c'est vrai qu'avec l'association Sciences Po TV qui est l'association un peu de journalisme à Sciences Po j'ai proposé un format parce que je commençais à m'intéresser à l'entrepreneuriat et en fait je voulais montrer qu'en sortant de Sciences Po on faisait pas forcément de la politique parce que c'est quand même une idée reçue qu'ont encore beaucoup de personnes et donc j'avais moi-même envie d'aller à la rencontre d'entre de connaître leur parcours. Et donc, je me suis dit, bah, je vais créer Sciences Po Valley pour interroger des anciens de Sciences Po qui sont devenus entrepreneurs pour comprendre en fait leur parcours et ce qu'ils ont à nous partager. Sciences Po Valley comme Silicon Valley, j'imagine Voilà, c'était le clin d'œil. Et ouais. ça,
1: c'était en quelle année
0: euh, C'était en
1: 2017. Et vous n'aviez pas encore votre communauté Vous aviez déjà commencé à créer votre communauté euh, d'abord fitness
0: sur et les ouais, réseaux sociaux ça, Comment ça s'est
1: passé Donc, vous aviez déjà cette appétence pour euh, parler, euh,
0: transmettre euh... Bah en fait, comme vous l'avez très justement dit, euh, j'avais même un journal au collège. Et puis, euh, et puis oui, je pense que j'ai toujours écrit, j'ai toujours aimé partager. Et c'est vrai que le fait d'avoir une passion qui grandissait pour un certain, une certaine activité, en l'occurrence le fitness, et l'émergence des réseaux sociaux qui permettaient un peu d'allier passion et partage. Je me suis dit que j'avais envie d'interagir avec des personnes qui partageaient ce même centre d'intérêt, parce que autour de moi, ce n'était pas tellement le cas. Et de là est juste venue ma volonté de, de partager comme une sorte de, de journal digital où je partageais voilà, mon apprentissage, mon parcours au fur et à mesure. Et Donc et fitness, au début, début
1: c'était juste fitness, c'était faire partie de la communauté.
0: Oui, exactement. C'était connecter avec des personnes qui avaient le même centre d'intérêt et je pense que c'est une grande force des réseaux sociaux, de créer ce sentiment d'appartenance, même si on n'a pas forcément autour de nous des personnes qui partagent une passion, en fait, on peut la trouver en ligne. Donc vous commencez comme ça je et commence puis comme de ça. fil en aiguille, vous aiguisez votre envie de transmettre, vos sujets de transmission aussi. En fait, je pense que assez rapidement je me rends compte que j'apprécie vraiment euh, ce côté partage, parce que voilà, euh, on est plusieurs à peut-être avoir créé des réseaux sociaux, mais sans forcément continuer à les alimenter. Moi, c'est vrai que j'avais à la fois la rigueur et l'envie euh, de partager, enfin, je partageais tous les jours, c'était un vrai plaisir. Euh, rapidement, je commençais à plus trop suivre mes cours justement pour euh, préparer des postes, etc. Et donc, en fait, je décide pour ma troisième année qui devait se passer à l'étranger de faire un programme entrepreneurial donc euh, je ne vais pas à l'université euh, comme mes pères et en fait c'est marrant c'est cette expérience au contraire euh, très entrepreneuriale que j'ai faite du coup à Berkeley en Californie m'a pas mal dégoûté de parce que c'était une mentalité qui je pense ne me correspondait pas qui était vraiment go big or go home euh, où, où c'était euh, donc grandir le plus possible vivre la croissance vive ou la, rentrer chez soi. en fait c'était voilà, en fait, vraiment euh, le, le, la course au profit la course au travail et, euh, et c'est vrai que pour moi c'était pas sain donc en fait je reviens en me disant bon bah, j'ai juste envie de poursuivre les projets qui me tiennent à cœur d'ailleurs peut-être que Laura nous en parlera parce que vous avez souligné Marie qu'elle euh, qu a aussi choisi d'avoir une structure où il n'y a pas trop de monde autour d'elle et donc voilà moi je m'étais vraiment dit en fait euh, même je voulais m'entourer euh, plus ou moins de personnes au début, après certains projets ont nécessité de m'entourer j'ai appris à, à apprécier ça, mais voilà tout est né au final d'une déconvenue je dirais, parce que j'étais vraiment partie pour monter ma boîte, mais vraiment dans la tech enfin, rien à voir. Suite au, au tout, à tous les témoignages des entrepreneurs reçus dans Sciences Po Valley ou pas Je pense oui, je pense qu'il y avait un fantasme en fait de ma part, parce que même en 2017, on ne parlait pas tellement des échecs, on ne parlait que des succès. Et en fait, j'ai vraiment réalisé, il y a une, une phrase qu'on m'a dite cette année-là qui, qui m'a marquée, en fait, il ne faut pas apprécier euh, l'idée que l'on se fait d'un métier, mais son quotidien. Et en fait, j'avais vraiment réalisé que moi, le quotidien de l'entrepreneur qui fait que, on va dire, boucher les trous, résoudre les problèmes, ne m'épanouissait pas. Et qu'en fait, j'étais beaucoup plus épanouie par la réflexion, par le partage, par l'échange. Et je me suis dit, bon bah, je vais en fait... Euh créer des projets qui permettent de nourrir cette passion.
1: Et du coup, la communauté grandit et aujourd'hui atteint 800 000 membres, en plus de la création de, de la marque je ne sais quoi dont on va parler tout à l'heure. Laura, à vous. Alors, vous avez grandi à Paris avec un père entrepreneur dans la communication de crise, une mère ancienne mannequin reconvertie dans l'immobilier, et qui tous deux vous ont toujours incité à faire ce que vous voulez, mais à le faire à fond. Vous réalisez vos études à l'EDEC, l'école de commerce, puis vous effectuez un master 2 en commerce international à San Paolo au Brésil. Vous avez ensuite travaillé dans le marketing, les ressources humaines. Vous avez été manager commercial puis directrice commerciale dans une très belle EdTech française, c'est-à-dire une start-up dans la formation. Votre premier moment clé, c'est en 2017
2: vous êtes à la FNAC, en train d'acheter un livre et que se passe-t-il, ça change votre vie Oui absolument Marie, à ce moment-là effectivement je suis salariée dans une structure de la tech j'ai toujours été euh, depuis longtemps vraiment fascinée par euh, l'univers un peu parfois euh, ironisé en France du développement personnel, que moi je vis un peu comme une forme de spiritualité parce que finalement c'est la conscience et la connaissance de soi et je pense que c'est pas une fin en soi mais que c'est au moins un point de départ pour après aller vers un collectif euh, plus grand, enfin qui invite en tous les cas à la réflexion et donc je suis dans le rayon, je ne sais pas s'il s'appelle comme ça, pas développement personnel, mais des livres axés là-dessus, justement, à la FNAC. Et je tombe sur ce livre qui s'appelle « Trouver son Ikigai ». Vous et saviez ce que c'était Pas du tout. Pas du tout. Et alors, euh, merci pour la question, parce que euh, « Ikki », ça vient donc du japonais. « Ikki », c'est la vie, et « gai », c'est qui vaut la peine. Donc, en fait, une vie qui vaut la peine d'être vécue, si on doit résumer. » Et euh, je euh, clairement je prends le livre, il me passionne, je regarde les pages, je euh, reste, je m'assois sur le sol de la Fnac, sur la moquette, et je le lis pendant une demi-heure. Je finis par l'acheter et c'est un livre assez dense dans lequel il y a des exercices d'introspection, de questionnement à faire, dont un qui est un peu le cœur et qui arrive à la fin d'ailleurs en tous les cas dans cette version du livre, qui est pour celles et ceux qui ne connaissent pas la conjonction de quatre cercles qui recoupe en fait ce que vous aimez faire, ce pourquoi vous êtes naturellement doué, on a tous et toutes des talents différents, ce pourquoi vous pouvez être payé, donc la version, on va dire, plus pragmatique de votre valeur sur le marché, en tous les cas, du travail, et ce dont le monde, ou du moins les autres, ont besoin. Et j'achète ce livre, et puis ensuite, un jour d'octobre 2017, je me souviens, je suis en vacances, sur le au bord de la mer. Vous ne l'aviez pas lu depuis euh, Je l'avais feuilleté, mais je n'avais pas pris ce temps de m'attabler et de me dire « ok, je, je fais vraiment quelques exercices et je m'y plonge ». Et en faisant ces exercices, alors c'est long, hein. euh, c'est le rapport d'ailleurs tant court, tant long, hein, qu'on n'a qu plus trop. Je me rends compte qu'en fait, je mets des éléments dans ces différentes rubriques. Je me plonge aussi dans ce que j'aimais faire enfant, pour pas oublier l'enfant aussi qu'on a été, qui, qui revient parfois en boomerang. Et long story short, pour faire court, je me rends compte que moi, mon ikigai, ça tourne autour de l'expression, et notamment de l'expression orale. J'avais fait du théâtre enfant, j'adorais faire tout ce qui était récitation les spectacles, etc. Mon job de directrice commerciale, finalement, c'était autour de l'envie de convaincre, au final... Vous avez même fait un TEDx Oui, voilà. Je... En anglais Oui, absolument. Euh, et, et donc, je me dis, moi, c'est autour de l'expression orale. Et en fait, ce moment-là infuse. Parce que sur le moment, je me dis ça, mais je suis toujours salariée dans la tech. Et finalement, euh, ça a vraiment infusé comme un sachet de thé. Et euh, on en reparlera, mais ça m'a permis après de gagner du temps, c'était un peu le, euh, prendre le temps d'aller vite, en fait. Euh, J'ai pris ce temps d'introspection pour arriver à ça, et c'était mon pourquoi, quelque part. Et donc, ça m'a vraiment donné un coup d'accélérateur, mais pas sur le moment, par la suite.
1: Et ça prend combien de temps de travailler son Ikigai Vraiment, comme vous l'avez fait
2: en... Pff, en profondeur. C'est difficile euh, de donner une durée Parce que c'est vraiment propre à chacun Ce qui est sûr, c'est que je pense sincèrement Que ce n'est pas quelque chose qui se fait en une journée Ni même en une semaine Ça peut prendre pour certaines personnes En fonction du moment où elles en sont aussi dans leur vie hein, Et de euh, ce qu'elles sont capables d'entendre Et d'accepter d'elles-mêmes Et ça, ça peut prendre du temps Ça peut prendre euh, peut-être un mois Comme ça peut prendre un an Comme ça peut prendre des années Donc euh, c'est variable <musique>
1: Laura Lossieur, euh, Louise Aubéry, je vous propose d'échanger sur vos parcours d'entrepreneurs en regard croisé, les opportunités que vous avez saisies, vos prises de risque maximales, ce qui a construit vos moments de succès, vos difficultés, ce que vous avez dû défendre et vos engagements forts à toutes les deux. Et nous clôturerons ce podcast par un portrait chinois. On va commencer avec un peu de magie. Quel moment a été particulièrement magique dans votre parcours,
0: Louise Il y en a eu plusieurs, c'est vrai que je pense que le plus magique, et ça rejoint d'ailleurs ce que disait Laura quand elle parlait de l'enfant qu'on a été, pour avoir interviewé euh, voilà, des centaines maintenant de personnes, je remarque que souvent ce qu'on aimait faire quand on était enfant, c'est ce qui nous épanouit le plus. Ou en tout cas, on a vraiment une relation, un affect particulier. Donc, dans mon cas, c'est euh, l'écriture. Et donc, de voir euh, mon livre en librairie, euh, de le voir euh, voilà, avec mon nom, et puis de, de voir des personnes qui le lisent, qui l'apprécient, qui le conseillent, je pense que c'est, à date, le moment le plus magique de ma courte carrière.
1: C'était quand euh, Comment euh, ça s'est passé Qu'est-ce que ben, vous avez
0: ressenti ouais En fait, c'est marrant parce que je dirais que si je suis totalement honnête, j'ai encore plus aimé l'écrire que le voir en librairie. Et je repense à ce mois d'écriture parce que je me suis principalement euh, je passe principalement partie un mois à l'écrire dans le sud de la France. Et pour moi, c'est un mois magique. C'est-à-dire que vraiment, en y repensant, je me demande parfois si je l'ai vraiment vécu. C'était pour moi absolument incroyable d'être tous les jours en train d'écrire, de réfléchir, de synthétiser ma pensée. Et puis j'apprenais beaucoup de choses, en fait, parce que quand on prend le temps et quand on va au bout de nos réflexions, en fait, je pense que c'est là aussi qu'on donne peut-être le meilleur de soi-même. Et donc, j'étais euh, vraiment un flot, qui est un concept aussi que j'avais toujours un peu fantasmé. J'ai vraiment touché du doigt le flot à cette période-là. Et je pense que c'est assez difficile de vivre en fait dans notre société actuelle. Et je trouve ça dommage. Moi, c'est un objectif que je me suis fixé en 2023, c'est d'être plus dans le flot.
2: Moi aussi, je veux bien être dans le flot. <rire> je voulais juste rebondir sur ce que disait Louis Ça me parle beaucoup parce que je trouve que ça fait écho à ce qu'elle disait sur l'idée qu'on se fait d'un métier versus sa réalité quotidienne, parce qu'en fait, ce qu'elle explique, et moi aussi ça m'est apparu, c'est les Américains disent « enjoy the process, donc apprécier le processus. Et quand Louise, tu dis que tu as presque plus pris de plaisir à l'écrire qu'à le voir la réalisation, je trouve que parfois on se dit, je serais heureuse. Quand tel objectif sera achevé et c'est presque en fait, euh, c'est difficile à vivre je trouve mentalement alors que si on se dit je trouve même du plaisir dans ce que je fais, même si c'est long et difficile et exigeant comme l'écriture
0: d'un livre, ben, ça n'a plus la même euh, saveur. Totalement, je pense vraiment qu'il faut savoir apprécier si le chemin et pas la destination mmh. et en fait ce qui est difficile aujourd'hui c'est que sur les réseaux sociaux la plupart du temps on ne voit que l'achèvement de l'objectif. Et rarement, ce qui, euh, ce qui nous a permis d'y arriver. Surtout que ça n'a pas été si évident que ça, puisque vous aviez été contacté bien en amont pour écrire ce livre. Hein. Oui, j'ai été contacté, euh, je pense, en 2019. Et je m'attaque à l'écriture en 2021. Parce que je pense que ça a été à la fois... Une petite, euh, un petit questionnement de légitimité, euh, aussi quand même beaucoup juste le rythme de vie à Paris qui, qui fait que je trouve ça très difficile de prendre du temps euh, et de ne pas culpabiliser d'en prendre. Et donc euh, ça, c'est quelque chose que j'ai appris au cours de ces dernières années, c'est d'accepter que certaines tâches prennent plus de temps que d'autres, mais si ce sont elles qui nous nourrissent le plus, il faut savoir leur donner le temps qu'elles méritent. Et votre livre est sur la déconstruction,
1: donc déconstruire pour mieux construire, déconstruire pour mieux s'épanouir et déconstruire pour s'accomplir. C'est vraiment sur tous ces sujets dont vous parlez également quotidiennement sur les réseaux sociaux. Pourquoi c'était important pour vous d'écrire ce livre au-delà du rêve d'écrire, etc.
0: Bah en fait, en vrai, c'est la principale raison. Je pense que avant tout, c'est comme quand on va à la salle de sport. À la base, c'est pour perdre du poids. Et c'est aujourd'hui une réalité que je dénonce parce que en fait elle est motivée par pour moi un objectif qui est plus sociétal qu'autre chose mais si on reste ensuite c'est parce qu'on apprécie en fait faire du sport et beaucoup au final après continuent à faire du sport pas justement pas juste pour un objectif physique mais plus pour un bien-être moi je pense que avant tout c'est parce qu'on m'a contacté pour écrire que je rêvais d'écrire et je me suis dit bon bah écrivons enfin voilà et en fait en écrivant, je franchement, je savais même pas vraiment. J'avais une idée sur ce sur quoi j'allais écrire, mais j'avais pas commencé vraiment à écrire. J'avais pas de, de structure claire dans ma tête, donc j'ai d'abord beaucoup lu, j'ai analysé, euh, et puis en fait, je me suis posé après avec tout ça, et en fait, j'ai juste essayé de faire. Euh, j'ai juste essayé d'écrire ce que j'aurais aimé savoir avant. Et en fait, c'est vrai que écrire nos réflexions, aller plus loin que ce qu'on partage sur les réseaux sociaux. Parce que même si j'apprécie vraiment partager sur les réseaux sociaux, c'est assez ingrat dans le sens où on est très limité, que ce soit en durée ou en caractère. Et donc en fait, là, pour une fois, je pouvais dire ce que je voulais, autant que je voulais. Donc en fait, voilà, ce côté de ne pas me censurer, de ne pas avoir de limites, en fait, j'ai énormément aimé. Et voilà, c'est de là qu'est né ce premier essai. Et, et ça m'a vraiment donné envie de poursuivre l'aventure.
1: Et la déconstruction, c'est un travail que vous avez commencé dès petits hein, dès 6 ans, avec votre sœur jumelle, à vous dire « mais ça, c'est pas juste, pourquoi c'est comme ça ?» à remettre en question systématiquement, jusqu'à devenir vraiment experte depuis plusieurs années.
0: Experte Je ne sais pas si j'aurais la prétention de le dire. En tout cas, euh, je pense que c'est un avis personnel, mais on a tendance à très peu considérer la vie des enfants. Et c'est quelque chose qui, moi, me marque encore aujourd'hui à 25 ans. Euh, J'ai encore le souvenir de moi à 10 ans qui me dit « mais, mais je comprends pas pourquoi on me prend pas au sérieux. Et en fait, euh, je pense que du coup, j'avais peut-être ce recul de pas forcément euh, accepter tout ce qu'on me disait. Et je trouve ça assez absurde qu'on... Enfin, je comprends l'autorité, je ne comprends pas l'autorité non justifiée. Et, et donc voilà, c'est peut-être juste un biais que j'avais déjà de, de vouloir comprendre pourquoi. Et en effet, euh, je l'ai poussé un peu plus loin euh, quand j'ai grandi et quand j'ai eu l'occasion de réfléchir sur des sujets de société.
1: Laura, ça doit vous parler aussi, hein, l'écriture du livre, euh, puisque le vôtre sort dans quelques jours oui.
2: C'est euh, effectivement euh, un travail, je trouve, exigeant encore une fois dans le rapport au temps long, temps court, parce qu'effectivement, euh, ce... enfin, en tous les cas, moi, je ne peux pas écrire me mettre à l'écriture en 20 minutes, comme je peux traiter plein de mails et faire plein d'actions. Ça demande effectivement de re-rentrer dans sa pensée, de re-questionner ce qu'on a écrit. Et une fois qu'on a fait ça, commencer ce fameux flot d'écriture qui vient, et là il s'est quasiment passé une heure. Et donc prendre ce temps, c'est exigeant, on n'est plus du tout habitué La capacité de concentration décroît de plus en plus, on s'en rend tous et toutes compte. Et donc c'est difficile.
1: Votre moment magique. c'est un moment où les valeurs que vous aviez en tant que collaboratrice salariée au travail ne correspondaient
2: plus à finalement cette ikigai qui avait infusé en vous depuis plusieurs années. C'est ça Oui, exactement. En fait, c'est vrai que c'est un moment de crise derrière lequel en fait se cache comme souvent une opportunité parce que euh, je suis dans une entreprise qui réussit très bien, j'ai un super salaire, euh, j'ai beaucoup d'autonomie, mais il y a un management déshumanisé qui ne me va plus, il y a une course effrénée à l'hypercroissance euh, que je ne comprends plus. Et en réalité, moi, j'ai toujours mis beaucoup d'investissement et d'énergie, j'ai toujours adoré travailler, c'est une valeur aussi qu'on m'a transmise. Et je me questionne, je me dis, tu mets une énergie de dingue, tu travailles même le week-end, mais parce que j'aimais aussi ça. Euh, parfois, le soir, enfin, euh, je comptais pas mon temps, et je me dis ton énergie et ton temps, qui sont tes deux ressources les plus précieuses, tu il les met au service de quoi Et là, en fait, il y avait quelque chose qui ne m'allait plus, et il y a eu une goutte d'eau, effectivement, qui a fait que, un petit peu du jour au lendemain, euh, j'ai décidé de tout quitter pour monter euh, mon entreprise. Après, il faut être très honnête aussi, on est dans un pays en France où, moi, j'ai eu une rupture conventionnelle. Euh, c'est important de le dire aussi, parce que ça a permis d'avoir un confort euh, euh, voilà, pendant euh, un pôle un emploi est le temps. premier fournisseur, euh, non, mais effectivement, créateur d'entreprise. Ça, ça, voilà, ça existe. Euh, et c'est vrai que c'est intéressant, ce moment un peu magique. Pourquoi est-ce qu'il était magique Parce que je viens de quitter le salariat avec mon ikigai, mais sans forcément de plan B. Je suis enceinte de deux mois à ce moment-là. Euh, je crée mon podcast. Euh, et en fait, euh, tout prend sa place. Euh, Louis Parlais tout à l'heure du flow, parce que je crois que j'étais au bon endroit que j'étais alignée et que même si j'avais pas forcément toutes les next steps et eh ben je savais que j'avais envie de faire euh, voilà de créer mon entreprise de faire euh, des conférences mon métier il fallait que je trouve justement quoi dire à qui et comment ce qui n'était pas une mince affaire mais en tous les cas euh, j'avais euh, cette ikigaï m'avait effectivement pas mal aidé au préalable et pourtant c'était juste avant le covid vous
1: aviez tout vous étiez enceinte vous avez quitté votre travail <rire> juste avant le covid et votre entreprise malgré
2: tout elle décolle ouais effectivement alors j'ai dû commencer beaucoup en digital forcément parce que les conférences et les formations, je les ai tout de suite digitalisées. Mais je crois que c'était aussi bah, quelque part une opportunité parce que ça m'a permis de prendre aussi le temps et de, de faire les choses sur un rythme complètement différent puisqu'on a tous et toutes été dans une temporalité autre que celle qu'on a l'habitude d'avoir.
1: Alors on sent bien toutes les deux, hein. vous avez régulièrement pris des risques, vous êtes régulièrement sorti de votre zone de confort. Quelle a été la prise de risque maximale Là on voit que pour Laura, la création d'entreprise a été très facile, un flot comme vous dites mais vous, Louise, ça n'a été euh, pas forcément une expérience euh, aussi euh, évidente
0: et aussi simple mm. au démarrage, le lancement de je ne sais quoi Ouais, je pense que l'insouciance est à la fois une force et une faiblesse et, euh, et en fait euh, donc je reviens des états unis en 2018, euh, je reprends mon master euh, donc 2018-2019 et après j'ai décidé de faire une année de césure euh, parce que je me disais qu'il fallait un peu de temps encore pour réfléchir à ce que je voulais faire et parce que la plupart en fait des, des, de mes camarades font une césure entre les deux années de master et en fait euh, là mûrit le, le projet d'une marque de sous-vêtements irresponsables parce que j'en avais marre d'avoir tout le temps à choisir entre des sous-vêtements beaux et des sous-vêtements confortables. C'était vraiment soit l'un, soit l'autre, rarement les deux. Et quand, par hasard, ces deux aspects étaient liés, ils étaient très rarement faits de manière éthique et surtout inclusive. Je parlais beaucoup d'acceptation de soi et de son corps à l'époque. J'étais un peu en dilemme parce que je me disais d'un côté, j'ai pas apprécié mon expérience entrepreneuriale à Berkeley et j'ai envie de me concentrer sur des projets que je peux mener seul De l'autre, et c'est ce qui l'a emporté, l'envie de construire un projet qui me dépasse était plus forte et de répondre à un vrai besoin. Et donc, c'est là que en fait, j'ai vraiment passé mon année de césure à créer euh, je ne sais quoi, donc parce que le textile, ça prend du temps. Alors, vous aviez commencé, je
1: crois, au moment de l'été 2019, vous pensiez lancer une collection pour Noël ouais. Ça ne pas du
0: tout passé bah comme ça. Ça s'est passé <rire> comme ça, mais Noël de l'année d'après, voilà, <rire> finalement. <rire> Un an plus tard, donc ouais, j'ai mis un an et demi à sortir la première collection, donc c'est aussi, voilà, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai partagé tout le processus de la création de mon entreprise euh, sur les réseaux sociaux et notamment sur Youtube avec une série étudiante-entrepreneur parce que je trouvais ça extrêmement dommage qu'on n'ait pas l'information en fait que, oui, beaucoup de gens souhaitent monter leur boîte, mais qu'est-ce que ça représente vraiment euh, Quels sont les écueils dans lesquels ne pas tomber Quelles sont les erreurs qu'on peut éviter Quels sont les obstacles qu'on n'évitera pas Et euh, du coup, voilà, ça m'a tenu à cœur de partager de partager tout ça et en fait... Directement, c'est aussi ce qui a permis à la marque de, de très bien fonctionner dès le début parce qu'il y avait une vraie attente. Que euh, en fait, toute ma communauté a vraiment co-construit les produits avec moi. On l'a fait, euh, fait ensemble et on l'a fait pour répondre à un vrai besoin. Mais c'est vrai que ça a été une prise de risque parce que du coup, euh, mon année de master 2, euh, elle ressemblait pas à grand chose. Hein je sais pas si à refaire, j'attendrai la fin de mes études. Je sais pas parce que mine de rien, euh, euh, voilà, mon année de séjour m'a vraiment permis de prendre le temps et de, de, de faire les choses bien. Mais en tout cas, c'est vrai que ça n'a pas été facile d'allier études entreprise et réseaux sociaux. Et en plus, c'était votre première entreprise. Pas
1: d'expertise, forcément, dans le domaine de la conception, de la mode, du textile. Ni, ni la mode,
0: ni du commerce, hein. Donc, disons-le. Voilà. <rire> Moi, j'ai pas fait d'école de commerce.
1: <rire> Donc, vraiment, tout à apprendre en, en même temps. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à ce moment-là
0: Le plus difficile pour moi, en tout cas, ça a été d'accepter que je ne maîtrisais plus tout. C'est-à-dire que jusqu'alors, euh, sur les réseaux sociaux, enfin, dans la création de contenu, même si on est parfois entouré, en fait, euh, on peut quand même s'en sortir seul. On peut tout maîtriser toute seule. Et en fait, là, que par exemple, euh, des prototypes aient du retard, que euh, la matière était teinte dans la mauvaise couleur, en fait, c'est des choses qui rendent vraiment folle Enfin, en tout cas, qui, moi, m'ont rendu vraiment folle. Et mine de rien, c'était quand même une, une belle leçon, je ne sais pas si on peut dire de résilience, d'humilité. En fait, ça m'a appris à pas juste m'énerver quand les choses ne se passaient pas comme je le voulais, mais en fait à être force de proposition et à toujours essayer de trouver une solution.
1: C'est une bonne définition de l'entrepreneuriat. C'est aussi une belle école oui. de la patience. Oui, c'est vrai. Laura, vous, votre première aventure entrepreneuriale Parce qu'avant les John Daly, vous avez créé, vous avez voulu créer une tech. Ça s'est pas tout à oui, fait passé euh,
2: comme prévu non plus. C'est votre prise de risque maximale
1: finalement dans votre parcours Alors,
2: j'ai une vision, Marie, du risque assez particulière. Je crois sincèrement que, pour moi, le plus grand risque, c'est de ne pas en prendre. Pour moi, le plus grand risque, c'est de rester dans un statu quo, par peur du changement, par peur du risque. Et je vous avoue que très souvent, je dis oui, et je me dis après, comment je vais faire Et on nous a tellement seriné, enfin, pour la plupart d'entre nous, réfléchir avant d'agir. Bien sûr, il faut de la réflexion dans tout, mais je crois que parfois faut aussi agir. Et puis bon, on verra aussi sur la route comment on fera. Donc j'ai un peu de mal à me dire qu'elle est la prise de risque maximale. Oui, la foottech je l'ai créée, elle a duré un an. Et pareil, j'ai décidé d'arrêter au bout d'un an parce que la raison pour laquelle je l'avais faite était pas forcément la bonne. Je pensais répondre à un besoin. Donc qui... vous étiez salarié encore à salariée, ce moment-là Effectivement, j'étais salarié. Et puis avec une amie, on parle d'un projet. On décide après quelques mois quand même de réflexion de se lancer. Un un projet dans la food tech qui s'appelait Collectit, c'était du click and collect de plats de restaurants avant le covid hein, à emporter euh, pour euh, aller manger chez soi ou au bureau, peu importe. Donc, on coupait l'intermédiaire de la livraison pour avoir des vrais plats de restaurants, de brasseries à emporter. Donc, très précurseur. Précurseur, ah ouais. voilà. Euh, c'était très compliqué parce qu'on devait aller euh, toquer à la porte des restaurants donc avec euh, beaucoup de terrain pour aller convaincre les restaurateurs et en même temps, beaucoup d'acquisitions nécessaires pour le B2C, donc les consommateurs. Et finalement... Ça pouvait marcher, je pense, mais un, le marché était quand même saturé, il y avait beaucoup d'acteurs, et puis moi, l'énergie que j'avais, c'était pas mon pourquoi dont je vous ai parlé juste avant. Donc j'allais parce qu'il y avait une opportunité de marcher, mais j'avais pas ce feu qui me nourrissait suffisamment pour euh, aller combattre en fait tous les obstacles. Et le feu, je vois Louise qui hoche <rire> Louis de la tête, c'est important. En
0: fait, c'est important de, de connaître, euh, c'est aussi un autre terme, je pense, pour l'Ikigai, les, les c'est la zone de génie. Et en fait, la zone de génie, c'est là où quand on a un ratio, si on imagine notre énergie comme deux batteries, ce qui nous prend de l'énergie, parce que toute activité nous en prend, mais celle qui nous en redonne encore plus qu'elle nous en prend, c'est un peu là-dessus qu'il faut se concentrer. Et je suis d'accord qu'en fait, voilà, en fantasme entrepreneurial, mais euh, au début, c'est vachement d'opérationnel, vachement de terrain. Moi, l'opérationnel, ça me draine mon énergie, ça m'en redonne pas beaucoup. Donc en fait, c'est après savoir aussi dans quoi on se lance et, et si Bien, après peut -être. on peut se spécialiser peut-être dans ce qui nous nourrit vraiment. Quoi. Mais c'est un super. Juste pour terminer sur ce que dit Louise, ça me parle parce que moi,
2: quand je fais des conférences, parfois j'arrive, je suis fatiguée parce que j'ai une grosse semaine, je sors de ma conférence, je suis galvanisée parce que ça m'a donné de l'énergie. Après, attention, il faut aussi parfois écouter sa fatigue corporelle et pas tomber dans un, voilà, un burn-out ou autre, mais c'est important.
1: Et votre prochain grand risque, Laura, je crois que c'est un rêve.
2: Oui, effectivement. Ouais. Alors, je crois que c'est la première fois que j'en parle, on Tant va mieux. dire, entre guillemets, en public. Euh, moi, je rêve de euh, louer un énorme théâtre et d'organiser un immense spectacle avec des femmes, euh, quelques hommes aussi, mais surtout beaucoup de femmes, qui incarnent euh, les propos que je tiens en conférence sur la notion d'audace, de courage, de leadership, de vision, de cohérence, d'alignement. Et euh, je rêve de faire un énorme spectacle de trois heures avec des expériences et, euh, et d'en faire un moment magique. Voilà. Bon, on vous souhaite ça du coup euh, en 2023. Est-ce que vous pouvez partager avec
1: nous un moment euh, particulièrement difficile que vous avez dû affronter, Louise Je crois que c'était euh, sur les réseaux sociaux, on connaît hein, le cyberharcèlement, etc. Et vous, vous avez été confrontée à, à cela au moment de Noël euh, il y a quelques années, est-ce ouais, que vous il y a pouvez euh, ans, ouais, ouais. partager ça avec nous Vous êtes très engagés hein, dans la lutte contre la précarité euh, menstruelle et c'est à ce moment-là que c'est arrivé.
0: Ouais, c'est vrai que ça a été très difficile à vivre pour moi ce moment, parce que même si ça faisait déjà quelques temps que j'étais sur les réseaux sociaux, donc euh, forcément on est un peu exposé à la haine, en fait c'était jamais une haine qui m'avait... Euh, pousser vraiment à me remettre en question, à remettre en question ce que je faisais, à remettre en question mes engagements, parce que euh, euh, j'ai toujours eu conscience que les critiques qui nous sont adressées en disent plus long sur les personnes qui les émettent que sur nous-mêmes. Euh, tout simplement parce qu'en fait, c'est même pas que c'est dérageux, hein, parce que parfois on entend ça, mais parce que euh, chaque, chaque personne émet une critique par rapport à son propre point de vue, son propre euh, vécu, sa propre histoire. Donc voilà, je travaille avec euh, la Fondation des Femmes et la DSF. Euh, donc, depuis... donc la DSF, l'Association euh, pour la Santé des Femmes. Exactement, euh, donc depuis plusieurs années, et on décide pour euh, les fêtes d'organiser une grande collecte de protections menstruelles pour venir en aide à toutes les femmes et personnes menstruées qui sont, euh, bah, qui sont atteintes de précarité menstruelle et en fait ce poste devient viral mais vraiment euh, c'était j'avais jamais vraiment vu ça et par la viralité je l'ai expérimenté euh, vient le positif comme le négatif donc le côté positif c'est que donc, à chaque partage en fait un don était reversé un don de protection était reversé à la DSF euh, donc pour venir en aide aux personnes en situation de précarité menstruelle et en fait ça a été assez mal interprété par toute une partie de personnes, la plupart qui ne me connaissaient pas, parce que par ma communauté, en fait, ma communauté connaissant mes engagements, on euh, n'a pas été surprise et, et c'était dans la continuité de ce que je menais déjà. Mais beaucoup de personnes y ont vu à la fois euh, euh, du pinkwashing, donc en fait le fait d'utiliser la cause du féminisme pour vendre, euh, beaucoup ont pensé que c'était sponsorisé par euh, Nana, je peux les citer hein, parce qu'en fait c'était pas du tout sponsorisé par, par eux c'était un partenaire mais comme quand euh, je sais pas euh, les Restos du cœur euh, font des partenariats avec des restaurants enfin il faut, il faut bien des gens pour donner euh, ce qui est à donner ou encore euh, accusé de transphobie et c'est peut-être la critique euh, que j'ai la plus écoutée parce que oui j'avais dit 1,7 femmes en situation de précarité menstruelle et pas personne menstruée. Mais c'est vrai qu'en en fait, je pense qu'il y a une façon de dire les choses. Voilà, autant moi je suis pour euh, le progressisme et entendre les remarques, de la magie de transphobie. Alors que voilà, au final, c'était plus euh, peut-être de la méconnaissance de ma part. Euh, mais en tout cas, tout ça a fait que euh, j'ai eu, euh, excusez-moi pour le terme, ce qu'on appelle un shitstorm sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que j'ai très mal vécu parce que je me suis dit, mais alors déjà, un, même quand je veux faire une action positive, du coup, en fait, la négativité peut se cacher derrière. Il y a toujours des gens qui râlent. Il y a, il y a, voilà, au final, on ne satisfait vraiment jamais personne. Et de deux, en fait, c'était très difficile. Et ça, je pense que c'était plus une question d'ego. Hein, donc, euh, j'ai quand même pris du recul. Mais c'était très difficile de me dire que, en fait, des centaines de milliers de personnes allaient avoir une image de moi qui n'était pas celle que je suis. Euh, et, et ça ça a été dur mais voilà j'ai fait mon deuil, je me suis dit bah soit en fait il y a des gens qui vont penser que je suis une vendue ben, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse en fait c'est peut-être qu'après euh, en suivant mon contenu ils verront que dans tous les cas je suis tout autant engagée que je l'étais. Et, et en tout cas, ça a été ouais, euh, un moment vraiment, vraiment difficile où je me suis même dit, bah, en fait, est-ce qu'il faut peut-être que j'arrête de prendre position sur les réseaux sociaux Parce que c'est un débat que j'ai avec pas mal d'amis créateurs, créatrices de contenu, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne souhaitent pas se mouiller, bah, je comprends aussi, pour justement éviter ce genre de retour de bâton. Alors que moi, ma position a toujours été de dire, je ne vois pas l'intérêt d'avoir une voix si ce n'est pas pour faire bouger les choses. Donc euh, voilà, heureusement, ça ne m'a pas aidé en plus, c'était le jour de Noël. Ouais, c'est le 24 décembre. Ouais, c'est dur. Et puis,
1: vous avez mis combien de temps pour euh, digérer ça et passer à autre chose Parce que là, avec deux mois longtemps,
0: oui. Deux, de, ouais, ça s'est fait progressivement, mais il m'a fallu bien une semaine pour arrêter de pleurer déjà, euh, un mois pour euh, commencer à me dire que la vie continuait et que tout le monde n'allait pas se rappeler de moi comme étant la fille qui a fait une collecte, euh, vendue, etc. Et puis deux trois mois pour me rendre compte qu'en fait. Euh, la vie. Enfin, il ne tenait qu'à moi de, de passer à autre chose, quoi, au final.
1: Et en plus, grâce à cette collègue, vous avez euh, contribué à euh, aider 800 000 femmes Oui, 800 000 personnes 800 en situation 000 de priorité
0: menstruel du coup.
1: Merci Louise. Laura vous, quel a été le moment particulièrement difficile que vous avez dû euh, affronter
2: C'était il y a pile dix ans. Et c'était aussi en décembre Effectivement, c'était euh, un pattern. En... Voilà, exactement. <rire> c'était en décembre 2012. Euh, je reviens euh, donc de de mon année euh, à Sao Paulo où j'étudiais, et puis j'ai des douleurs euh, physiques dans le dos, dans le ventre. Euh, j'ai un problème, euh, voilà, qui s'aggrave, qui ne passe pas. Euh, je fais des examens, des IRM, des scanners, des prises de sang. On ne trouve pas. Et puis je me souviens très bien. Un jour, un matin très tôt, je vais voir un spécialiste. Euh, J'étais avec ma mère et qui à ces mots qui me dit, écoutez, euh, bah, il semblerait que ça puisse très probablement être un cancer de l'utérus donc évidemment là le choc euh, et euh, il faut faire euh, derrière une biopsie une opération pour vérifier que c'est ça euh, je ne fais pas de suspense là-dessus heureusement pour moi ça n'était pas ça mais vous savez on a euh, le, ce cerveau limbique qui euh, ne fait pas la distinction forcément entre euh, le réel et l'imaginaire et qui est aussi le cerveau de nos émotions qui guide beaucoup nos actions et moi j'ai vraiment, je me souviens à ce moment-là j'ai eu une urgence existentielle parce que je me suis dit j'ai peut-être, ah j'avais bah, du coup 22 ans un cancer de l'utérus, et c'est ce qui arrive malheureusement aussi à des femmes à cet âge-là et je me dis bah, si ça se trouve euh, voilà, ça peut être fatal ou pas mais en tous les cas euh, euh, ça m'a donné cette perception-là. Je suis restée dix jours après euh, à l'hôpital euh, et c'était une alerte de santé qui aurait pu être très grave parce que je suis passée à trois jours d'une septicémie euh, donc où j'aurais vraiment pu y rester. Euh, ça a aussi affecté ma fertilité. J'ai réussi à avoir euh, un enfant par la suite en faisant une five mais euh, voilà sur le moment je me suis rendue compte que bah, déjà de la fragilité de la vie dont j'avais conscience mais, euh, mais ça m'a redonné euh, encore plus d'élan parce que une... voilà, ça m'a donné une réelle urgence existentielle et une conscience aussi de ce que pouvaient vivre les femmes, pas que, mais sur ces sujets-là.
1: Une réelle urgence existentielle, c'est-à-dire euh, je vais vivre ma vie pleinement, c'est ça Exactement. Exactement. Une opportunité que vous avez su euh, voir ou créer ou saisir euh, l'une comme l'autre, qu'est-ce que ça peut être Laura, vous, c'est... Euh... Un moment euh, quand vous étiez salarié, c'est ça
2: Oui, par exemple, euh, euh, je trouve que, je le disais tout à l'heure, mais derrière les crises, en, en chinois, le mot crise, c'est en deux caractères. C'est drôle, il y a danger et opportunité. Et euh, moi, l'opportunité, bah, c'est un peu lors d'une crise, parce que j'étais dans cette entreprise de la tech, donc en hyper croissance. J'avais été recrutée quasiment au jour près, au même moment qu'un collègue masculin, même diplôme, euh, mêmes objectifs. Moi, j'étais en surperformance d'objectifs, lui était juste à l'objectif. Et au détour d'une conversation à la machine à café, je me rends compte, qu'on a 10 000 euros d'écart de salaire. Mais bien sûr, tout le monde parle à la machine à café. <rire> Exactement. Mais ce qui est important, c'est que. Alors, moi, je m'en suis rendu compte et je l'ai su et j'ai agi après dessus et j'ai rectifié cet écart en 15 jours en en parlant à mes dirigeants sans pour autant, et c'était un choix, mentionner mon collègue masculin, en parlant juste de ma valeur à moi, mais non. sachant quand même tout ça. Ouais. C'est pourquoi parce que euh, j'avais envie de parler de ma valeur et pas de rentrer dans une comparaison. Oh, mais là, pour moi, c'est plus réparer une injustice. Oui, je sais. Mais euh, j'ai fait le choix de vouloir travailler l'aspect négociation plutôt que l'aspect comparaison. Mais après, euh, j'ai aussi euh, agi en. Euh, maintenant, ils ont des grilles de salaire où clairement, c'est transparent. Parce qu'il y a eu des alertes et que derrière, j'en ai parlé en interne. Mais sur le moment, j'avais envie de m'affirmer par rapport à ma valeur personnelle. Oui, je mais en soi, et puis c'était il y a, euh, je ne sais pas, c'était il y a six ans, euh, on en parlait encore moins. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que moi, je l'ai su, mais il y en a plein, c'est moins le cas aujourd'hui, mais dont c'est le cas qui ne le découvrent pas et qui, quand elles le découvrent, n'osent pas. Et comme on est dans le podcast Elles ont osé aussi, je voudrais dire que moi, en plus, c'était sur un poste de directrice commerciale, donc j'avais l'habitude de savoir négocier, euh, et pourtant, et pourtant, comme le salaire qu'on me proposait à l'entrée était très élevé, je n'ai pas eu ce réflexe de négocier. J'aurais dû avoir un salaire aligné, C'est pas le sujet. Vous je avez pas juste train. dit oui, c'est ça Vous avez pris le package voilà. sans
1: négocier le Alors salaire Alors que
2: j'ai de l'audace, que j'ai du culot. Et ce que je veux juste dire, peut-être pour les femmes qui nous écoutent, c'est qu'il ne s'agit pas d'oser à tout bout de champ et de forcément tout demander, mais on est toujours, je pense, légitime à affirmer notre valeur et, euh, voilà, et à oser le faire, quoi. Et comment vous avez fait alors ben, j'ai eu une discussion en parlant de ce que j'avais, de manière très factuelle, en parlant de ce que j'avais fait, de ce que j'apportais à l'entreprise euh, et de ce qu'il fallait réaligner au plus vite. Et puis après, j'ai parlé euh, sur la partie des RH des écarts qui pouvait y avoir entre des femmes et des hommes et puis même entre d'autres salariés qui étaient pas qui n'était pas normal. Et parfois, quand on fait ça,
1: derrière le, le DRH, la DRH nous dit, mais évidemment, c'est mérité, ou il n'y a pas de problème,
2: ou ça devient tout simple derrière, non Vous n'avez pas eu ça, vous C'était plus compliqué Moi, j'ai eu la chance que ça soit simple et que ça se passe bien. Je pense que quand euh, ça ne marche pas, ou que ça, ça ne marche pas comme on l'aurait espéré, on a quand même avancé parce qu'on a préparé le terrain pour la suite. Donc, quoi qu'il en soit, il faut oser demander. Et vous, Louise, quelle est l'opportunité que vous avez réussi à saisir, ou vous avez créé,
0: ou vous avez initié votre rêve euh, là-dessus ouais la plus récente, euh, à laquelle je pense, c'est une opportunité euh, que, que j'ai su transformer, mais il faut quand même parler de l'opportunité à la base, c'est que j'ai été euh, invitée en tant qu'ambassadrice française euh, au lancement du livre de Michel Obama, donc « Cette lumière en nous en octobre 2022, novembre 2022. Et euh, alors, bon, bah, moi j'étais ravie, mais alors, euh, bah, en toute transparence, euh, Ayant euh, une conscience écologique, euh, j'essaie je, de prendre le moins possible l'avion. Et donc, en fait, je me disais, est-ce que ça vaut le coup d'aller prendre l'avion et de faire Paris-Washington, entre guillemets, juste pour assister au lancement de, du livre de Michelle Obama Sachant que c'était votre rêve de, de la rencontrer depuis toujours. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est une personne que j'admire énormément. Donc voilà, mon premier réflexe, c'était genre « waouh ». Mais après, ma conscience écologique, quand même, je me suis dit, ben est-ce que ça vaut le coup parce que j'avais pas non plus de garantie de prendre un petit-déj avec elle Donc euh, bon, donc j'ai réfléchi et je me suis dit, si j'arrive à euh, aller à Washington, pas juste pour ce lancement, mais j'avais deux objectifs. Un, euh, visiter la Maison Blanche et deux, interviewer Michelle Obama. Je me suis dit, alors, ça vaut le coup. Donc, euh, donc voilà, je, je me suis dit que j'allais y aller. Et, euh, et en l'occurrence, bah, j'ai mener mené différents... J'ai essayé d'ouvrir le plus de portes possible pour réussir ces deux objectifs. J'en ai réussi un des deux, qui n'est malheureusement pas d'interview de Michelle Obama, mais je ne perds pas espoir. Un jour, elle passera sur une power. En je tout sais cas... que vous avez, une li...
1: vous avez une liste de souhaits qui peuvent ne pas réussir, mais ce n'est pas grave. C'est oui, ça, des... oui. une liste
0: d'échecs ouais, possibles Ouais, ouais. Il, faut, il faut, je pense, se fixer assez euh, souvent euh, des... Enfin, Moi, ce que j'essaie de me faire, c'est de me fixer quatre défis par mois. Euh, que je suis dans lesquelles je suis sûre d'échouer parce qu'au mieux, ça m'apprend à échouer et au pire, je réussis ce que je ne pensais pas réussir à faire. Donc là, en l'occurrence, visiter la Maison-Blanche et, euh, et j'ai réussi euh, voilà, par euh, un, un ami d'une amie qui travaillait à l'Elysée, rencontrer le porte-parole de l'ambassadeur à Washington qui connaissait du coup le service presse de la Maison-Blanche. Donc on a pu visiter en privé la Maison-Blanche, ce qui était quand même extraordinaire. Et euh, c'est là où je me suis dit, d'ailleurs je ramène ce bracelet que je ne quitte plus depuis, Unstoppable, parce que je pense qu'il faut se rappeler, en effet, euh, qu'on ne peut jamais rêver trop grand.
1: Bah C'est le mot de la fin. Hein. On va passer au,
0: au portrait chinois, si ça vous va. Moi, ça me va très bien. Unstoppable, on
1: est euh, tout inarrêtable. Portrait chinois, si vous vous croisiez vous-même à l'âge de 20 ans, Louise Aubery, Laura Le Sueur, qu'est-ce que la personne de 20 ans vous dirait euh, à la personne d'aujourd'hui. En même temps, vous êtes jeunes toutes les
2: deux, hein, donc 20 ans, c'était il n'y a pas oui, très longtemps. c'était vraiment il n'y a pas longtemps, malgré tout ce qu'elle a fait. <rire> je pense qu'elle elle me dirait... Euh, quel beau début de chemin, mais, mais j'ai hâte de voir la suite et je serai au premier rang.
0: <rire> Louise Overy euh, Je pense qu'elle se dirait... Euh, bah, continue. Continue et... Concentre-toi vraiment sur ce que tu as envie de faire et pas forcément sur ce que les autres attendent de toi.
2: Ce qui vous ressource Lire, Le sport, mon fils, passer du temps seul. Et je voudrais juste insister là-dessus parce que euh, je trouve que, je parlais de développement personnel au début, quand on passe du temps seul, déjà, c'est pas facile, mais en fait, c'est un peu faire taire le brouhaha incessant. Alors, des réseaux sociaux, des gens, peu importe, pour entendre, en fait, son propre... Euh, je ne sais pas, son propre murmure intérieur Et donc, euh, parfois, ça fait peur de passer du temps seul, mais alors moi, ça me ressource énormément. Moi ah, aussi. Hein. À quoi avez-vous renoncé pour votre vie d'entrepreneur Moi, c'est avoir un, un équilibre vie pro, vie perso, parce que cet équilibre, c'est cette image qu'on connaît, mais c'est euh, être tout le temps, finalement, en déséquilibre, en train de pédaler. Et donc, finalement, euh, quand on est, je crois, investi dans ce qu'on fait, j'ai renoncé à me dire qu'il y allait avoir une scission, ma vie pro, ma vie perso, c'est ma vie et
0: euh, je l'embrasse pleinement, voilà. C'est vrai qu'il n'y a rien que j'ai vécu comme un renoncement, parce que euh, je n'ai jamais cherché à avoir euh, un équilibre qui, pour moi, est là aussi euh, une injonction plus qu'autre chose. Je pense que l'équilibre, c'est à nous de le trouver et de se le créer, même si c'est du 80-20. Donc, euh, je dirais peut-être juste d'accepter que je ne peux pas toujours faire ce que je veux, même en étant entrepreneur. Il y a des... Il y, a, voilà, il y a des priorités, il y a des actions, il y a des responsabilités auxquelles je ne pourrais pas euh, m'échapper. Un exemple bah, Je pense vraiment à, à, du coup, je ne sais quoi, qui est qui, qui l'entreprise, enfin ma marque de sous-vêtements. En fait, euh, il, y a, il y a tellement de problèmes euh, quotidien hebdomadaire de, de logistique, de finance de trésorerie, de tout ça qu'en fait ça m'a vraiment appris que même si moi parfois je préférais peut-être euh, euh, je sais pas, euh, faire un podcast avec un invité inspirant en fait, sachant que j'aime vraiment je ne sais quoi le message qu'on porte, la différence qu'on arrive à faire aujourd'hui pour euh, des, des milliers de femmes, il faut accepter que là la priorité c'est euh, le besoin euh, en instant T quoi
2: Qu'avez-vous accepté de la vie, Laura euh, Moi, je dirais que j'ai accepté sa complexité. Sa complexité dans le sens où, euh, surtout aujourd'hui, je crois que les choses ne sont jamais toutes noires ou toutes blanches, qu'il faut accepter qu'il y ait de la nuance, qu'on peut être engagé et avoir de la nuance, et même qu'on peut avoir euh, ses propres contradictions. Et que c'est aussi ça qui fait euh, bah, la densité
0: de, de cette vie. Quoi. En fait, moi, j'imagine pas vraiment la vie comme... Euh un enseignant, une enseignante, euh, et, et j'aime pas trop cette vision-là, comme si en fait euh, on était vraiment euh, un pion qui dépendait de quelqu'un qui, qui a déjà choisi pour nous. Donc euh, je dirais juste que euh, le fait de vivre m'apprend que parfois la volonté ne suffit pas, parce que voilà, je suis assez... Euh, Comment on pourrait dire, euh, bon bah, j'ai voilà, un problème, une solution, j'essaye toujours plutôt de plier la réalité à mon envie. Et, euh, et voilà, j'apprends au fur et à mesure que ce n'est pas toujours possible, mais ça ne m'empêchera pas de faire mon maximum. La
2: discipline de vie, si vous en avez une qui vous sauve, ça peut être zéro discipline aussi. Alors moi, c'est peut-être un peu cliché, mais j'avoue que c'est mes tous les jours, mes 20 minutes de yoga, parce qu'en fait, ça me permet de me... Un... en fait ça me permet d'avoir un ancrage en début de journée, dans une journée où je ne sais pas ce qui va se passer et ça me fait du bien, ça me canalise, ça me rassure c'est pour ça
0: que ça me ressource Moi c'est manger à heure régulière parce que quand je ne mange pas, je n'arrive plus à réfléchir
1: Merci Louise Aubery, merci Laura Le Sueur, merci à vous qui nous écoutez, un immense merci à Camille Codor et Marie Jaworski pour la réalisation de ce podcast, merci à Sandrine Daosa, à Yacassel et à la Dream Team des échos pour l'organisation. Si vous avez aimé ce podcast, je vous remercie de le préciser avec un 5 étoiles, cela nous aidera à continuer sur cette voie. Merci pour vos commentaires que j'ai hâte de lire. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau podcast « Elles ont osé » avec les Échos. D'ici là, gardons précieusement nous cette citation de Goethe qui correspond si bien à l'esprit de ce podcast « Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le, l'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. » Hi.